0: Una de las cosas que más me llega uh, dentro de las reuniones cada vez que tenemos oportunidad de compartir la fe son los testimonios. Qué impactante cuando alguien comparte su experiencia, su vivencia, cuando el amor de Dios lo alcanzó. Y fue libre, sano, restaurado Bendecido por la mano poderosa del Señor Y he aprendido que no hay testimonio Ni grande ni pequeño Todos los testimonios nos revelan el amor de Dios Nos revelan el poder de Dios Amén Aún hayas nacido en cuna cristiana tenés un testimonio del Dios vivo, del Dios Todopoderoso. Y ese testimonio eh, eh, tenemos que compartirlo con los demás. Me imagino que seguramente a vos también te debe pasar lo mismo al escuchar los testimonios del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Eh, ¿Qué impacto genera en tu corazón? El testimonio es mucho más que una clase teológica, de teoría, acerca de un tema determinado. El testimonio se trata del obrar de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante el testimonio? qué un testimonio conmueve y genera que la gente tenga la oportunidad de conocer a Cristo qué hay detrás del testimonio y por qué también es necesario cuidar el testimonio para no caer luego en descrédito, habiendo dicho que Dios me cambió, que Dios me sanó, que Dios me liberó, no voy a volver atrás y voy a hacer el reír del mundo entero. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 40, el verso número uno dice la palabra de Dios Luego Jehová habló a Moisés diciendo en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo hasta ahí la palabra de Dios en el libro de Éxodo Dios le va a dar claras eh, indicaciones, un modelo eh, celestial a su siervo Moisés para que se lleve al pie de la letra. Y uno de esos modelos tenía que ver con el tabernáculo de reunión, no había templo, el pueblo de Dios era nómade, el pueblo de Dios había salido de Egipto y tenía una tienda donde celebraban al Dios vivo, donde celebraban al Dios Todopoderoso y esta tienda tenía que respetar el modelo divino, había un lugar santísimo, había un lugar santo había un patio de reunión, había elementos que tenían que estar en el lugar indicado y este modelo iba a ser sombra de la sustancia que habría de venir que es Cristo. Y entonces ahí nadie podría decir, a mí se me da la gana de poner la mesa de los panes en el lugar santísimo. No, había que respetar el modelo. El pan, La mesa de los panes va aquí, el altar del incienso va aquí, la fuente de bronce va aquí eh, Y cada cosa tenía que respetarse al pie de la letra Y entonces ahí dentro de ese tabernáculo había algo que era neurálgico y que era central Y era el arca del pacto el arca del pacto también llamada arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo y que dentro de esta arca de madera de acacia cubierta por oro que tenía en su propiciatorio en la tapa del arca a dos querubines cubriendo la gloria de Dios con las alas y con su cabeza inclinada en reverencia al testimonio. Dentro del arca había tres elementos. Algunos de ustedes quizás los recuerdan. A ver, los memorizamos juntos. Las tablas de, Are, de la ley, la vara de Aarón y el maná que descendió del cielo. Los tres daban nombre a esta arca, el arca del pacto, denominada el arca del testimonio. Tres momentos eh, trascendentes en la historia de Israel, del pueblo de Dios, que daban testimonio del que vive y reina por los siglos de los siglos, de la presencia de Dios, de la manifestación del poder de Dios en momentos determinados. Las tablas de la ley, la ley moral del pueblo de Dios Que después de más de 5.000 años Hace que Israel sea uno de los pueblos más antiguos y vigentes sobre la faz de la tierra ¿A qué se debe esto si no es a la ley de Dios y a la protección de Dios? Hay civilizaciones que fueron extraordinarias pero ya no existen más pero el pueblo de Israel por la ley por las tablas de la ley el decálogo subsiste y aún está vigente el maná del cielo en el cual Dios alimentó a su pueblo en el desierto cuando salió de Egipto y fue rumbo a la, a la tierra prometida y la vara de Aarón que de manera milagrosa reverdeció estableciendo el sacerdocio según el orden de Aarón. Y estos dan eh, testimonio y también le dan nombre. Ahora mira qué interesante el arca del testimonio estaba en el centro del tabernáculo hoy no existen más los tabernáculos no tienen razón de ser pero adivina ¿qué era la figura de ese tabernáculo? ese tabernáculo en la actualidad somos cada uno de nosotros y en nuestro corazón está el testimonio del Dios vivo y del Dios todopoderoso y cuando vos desde el corazón compartís tus testimonio, claro el testimonio llega, conmueve, traspasa eh, el pensamiento, la razón y uno dice no, lo que te está diciendo te lo está diciendo de corazón, cuando vos compartís algo de corazón llega al corazón, pero cuando vos compartís algo desde la mente solo llega a la mente. Cuando compartís algo desde el alma, eh, puede hacer llorar a alguien o reír a otro, pero su vida no va a ser conmovida. Pero cuando la palabra de Dios y el testimonio sale de tu corazón, llega a cada corazón, a cada persona, y el poder del testimonio hace que la persona diga, yo creo en el Dios que hizo esto en tu vida. Yo no creo, eh, tal vez, lo que dicen las personas, la religión, pero creo tu testimonio. Y por tu testimonio yo voy a buscar a Dios, yo también me voy a acercar a Jesús y mi vida seguramente va a ser cambiada como también fue la tuya, transformada por la mano poderosa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. El Arca del Testimonio. Ahí están Mauro y Jimena. ¿Se pueden acercar, Mauro, y Jimena, un minutito? Por acá, por, el, por la derecha, acérquense, si no se cruzan por la cámara. Ayer ellos eh, se casaron en este lugar, recibieron la bendición. Y, bueno, cuando eh, tenemos esta oportunidad, tenemos la oportunidad de, de intercalar algunas palabras... Que, que ellos puedan expresar su amor y realmente me impactó eh, todo lo que ellos se dijeron y todo lo que ellos compartieron. Eh, Mauro llegó al centro de día ¿eh? hace eh, un anito, algo así, y ahí él tiene su testimonio. ¿no? Eh, pero también Jimena tuvo mucho que ver en la transformación de mauro no jimena contanos un poquitito todo lo que me contaste
1: eh, bueno nada. hace 10 años eh, estuve orando por él eh, él estaba perdido en las drogas y bueno intenté separarme un montón de veces eh, pero el señor bueno nada me hizo saber que, que yo tenía que estar ahí eh, apoyándolo eh, no hubo una noche que Mauro no haya venido y se manifestaba con mi hijo. Eh, mi hijo no es cariñoso para nada, no es de decir te amo. Y recuerdo que las noches que él no venía, mi hijo en el medio de la cama me abrazaba y me decía te amo. Y ahí yo decía, Señor, entiendo que no va a venir. Y así era. Y nada, vivía orando por él, en, en, me acuerdo en mi cama, eh, y bueno, acá estamos. Eh, como ayer el Pastor Cordero decía, eh, la realidad no es la verdad. Y esa tormenta que yo pasé era la realidad, pero no era, no era la verdad, porque el Señor tenía un sueño para mí. Y era esto que yo siempre deseaba. Y tenemos, y nada, tenemos que entender que a veces uno eh, dice cuándo va a ser, cuándo se va a cumplir, cuándo va a pasar. Y hoy corroboro más, cada vez más que los tiempos son de Dios.
0: Y ayer se casaron, ¿no? Pero, por favor, yo quiero que preste atención a lo que acaba de decir Jimena. Diez años orando. Diez años clamando. Y hoy decía algo Jimena que a mí me impactaba. Yo no conocía a Dios, pero sin embargo me arrodillaba en mi cama y oraba a Dios a mi manera. Cambia a mi esposo, transforma a mi esposo, que mi esposo cambie, ¿no?
1: Sí, sí yo la verdad que no conocía del Señor, o sea, lo buscaba a mi manera, eh, con lo que mi mamá me había enseñado. Eh, y bueno, le, le decía, Señor, llévalo al camino tuyo, Señor, y puse toda la fe en Él y pasaron 10 años, 10 años.
0: Muy bien, y Dios lo hizo realidad. Amén, porque para Dios no hay nada imposible. Ponete en los zapatos de Jimena, cuántas veces habrá venido el pensamiento eh, yo me separo, esto se acaba acá, lo he hecho, eh, voy a hacer la denuncia. Imagínate cuántas cosas habrán venido a su corazón. ¿Es normal o no es normal? ¿no? Pero el poder de la oración, ¿no? Y aquí está Mauro que él va a contar un poco eh, ¿Su problemática con las drogas, el tiempo que él tuvo esta problemática?
2: Bueno, eh, yo consumí 20 años de mi vida. Yo tengo 36 años. Empecé a los 16 años a consumir. Eh, bueno, obviamente que fue empeorando, empeorando. Llegué a consumir 5 gramos diarios eh, todos los días, no paraba. Obviamente eso me llevaba a lastimar a mi familia a mentirle que dormía, que comía, eh, vivía en una mentira. Y hasta me ha llegado a faltar semanas en mi casa, sin ver a mi hijo, sin ver a mi esposa. Eh, era el infierno, pastor, era el infierno. Y hasta que hasta que ella un día me dice, estoy, estoy cansada, yo no sabía que ella oraba, estoy cansada. Eh, Había enseñado un departamento, por eso yo cuando, yo, cuando llegué acá, yo estaba separado de ella. Ella se había ido con mi hijo a lo de mi suegra. Y, y yo no daba más. Me acuerdo que no daba más. Y el 3 de enero, yo vengo a Centro de Día. Y ese día era lunes. Estaban de vacaciones y estaban en la Acción. Y yo no sabía. Maldito Satanás, ¿no? Y, pero no me di por vencido. No me di por vencido. Y el miércoles vine a Centro de Día. Y ahí me estaba esperando Luis. Sabía mi nombre. Porque yo había hablado por Instagram y fue un abrazo hermoso que recibí porque era lo que yo necesitaba en ese momento, porque yo no quería vivir más. Se pueden imaginar, yo estaba lastimando a mi mujer, a mi hijo, bueno, a mis suelos que me aman, a mi mamá. Tengo una hija más grande, 18 años, que también por este problema, bueno, ¿no es cierto? El Señor la resguardó por otro lado y hoy, gracias a Dios, es, es feliz. Y, y todo eso que yo sentía, bueno, en Centro de día me dieron las herramientas para para poder salir adelante, y yo en dos semanas y media me sentí libre de drogas, me sentí libre de drogas, yo le creía al Señor que estaba libre de la droga las dos semanas y media, y, y bueno, ayer me casé, y hoy soy más feliz que nunca, todo es la gloria de Dios. Bueno,
0: gloria a Dios, así es nuestro Jesús, amén. Hace que lo imposible se haga realidad. Veinte años consumiendo hasta cinco gramos es una adicción muy fuerte, pero más fuerte es el poder de nuestro Dios. ¿Amén? Y en dos semanas eh, Dios lo hizo completamente libre. Hoy me contaba Mauro y me decía, ya hace un año que no tomo alcohol, que no me drogo, Jesucristo me hizo libre. ¿Amén? Damos a Dios toda la gloria, damos a Dios toda la alabanza. Ahí había unos papelitos del centro de día, no sé si les quedaron, tienen ahí. Si alguien necesita este papel, eh, puede bendecir a alguien. Hoy... Ahí también repartimos, si queda alguno podemos repartirlo en este momento. Levanta tu mano, creo que vale la pena. Yo no sé si te diste cuenta, él vino el 3 de enero. El 3 de enero, ahí en pleno verano, después de las fiestas, la necesidad no tiene fecha. Y se acercó, conoció la verdad y como dice las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad te hará completamente libre. Y la droga no solo es un infierno, aquel que la consume, y no es un problema exclusivamente de Latinoamérica o, o, o de Argentina. Estados Unidos hoy está padeciendo tremendamente el Canadá, México. La semana pasada estuve en Bolivia, escuchen bien, en Bolivia estuvo suspendidas las clases por tres días, Claro, me sorprendió qué pasó una huelga. No, los narcotraficantes quemaron los pastizales y una nube de, de incendio eh, se llenó la ciudad y se suspendieron los vuelos, las escuelas. No se veía nada. Antes se escondían en el monte. Ahora están ante la vista de todo el mundo. La droga y este flagelo crece porque es un negocio eh, fabuloso de divisas, pero mata gente, destruye hogares, destruye familias, ¿no? Y como recién escuchamos, una pareja tan joven, destruida por la droga. Ahora, cuán importante ahí los chicos van a estar entregando algunos folletitos del centro de día, vos llévatelo por ahí, lo podés compartir con alguien que está con esta situación y esa persona puede tener la misma experiencia de Mauro y puede llegar a ser libre por la mano poderosa del Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios. El título de esta palabra es donde está el testimonio está Dios. No hay milagro sin la intervención de Dios y no hay testimonio sin el poder de Dios. Y el poder de Dios no ha menguado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En esta mañana en la ruta, continúo con el testimonio de Mauro, me impactó porque al lado de Mauro había uno de los amigos de Mauro, que claro, al ver el cambio en Mauro, dijo, yo tengo que ir donde vos vas. Y este amigo vino y hace cinco meses que ya no se droga más. Y él también experimentó el milagro de Dios. Ahora, ¿te das cuenta el valor del testimonio? ¿Te das cuenta el poder? cuando compartimos desde nuestro corazón el testimonio y cuando compartimos el testimonio, otras personas pueden descubrir el poder de Dios. Entonces, vamos a hablar de la importancia del testimonio para nuestras vidas. En primer lugar, los testimonios son señales que nos marcan el camino. El valor de nuestro testimonio es tan importante para otra persona que está pasando por una vivencia parecida. Imagínate si hoy aquí en el templo o por internet, alguien que tiene eh, a, a una persona sumergida en el flagelo de las drogas, escucha lo que Dios hizo en Manuel, va a decir, yo quiero llevar a mi hijo al centro de día. Ahora, obviamente, la persona que viene al centro de día tiene que venir con la impronta de querer cambiar. ¿Mm? Pues si no quiere cambiar, no sirve de nada. Dios es Dios, pero Dios no hace actos de magia o de ilusionismo. Dios toma un corazón arrepentido, lo llena con su poder y lo transforma. Y lo que no pueden hacer los psiquiatras, los psicólogos, no pueden hacer las pastillas, el Dios Todopoderoso, como recién acabamos de oír, en dos semanas y media puede hacerme completamente libre. Amén. Así que, ¿cuán importante es nuestro testimonio? Y estos eh, testimonios son señales para aquellos que están perdidos que están desorientados, que no tienen esperanza, que no saben cuál es la verdad. Jesucristo es la verdad y conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libres, no solo de adicciones, nos puede hacer libres de cualquier otra situación que estamos viviendo, que estamos atravesando personas que están por malos caminos que están en caminos de oscuridad de tinieblas y que sin querer entran en cárceles de oscuridad esperando ahí eh, lamentablemente la muerte el final de su vida pero ahí hay una última oportunidad y esa oportunidad se llama Jesús amén por eso cuán importante es saber que el testimonio le marca no solo a nosotros sino a los que están alrededor nuestro el camino a Jesús es ahí donde a través del testimonio las personas pueden acercarse a Jesús y Jesús puede cambiar sus vidas ayer Manuel Cordero contó su testimonio impactante está en internet lo podés ver cuando llegas a tu casa eh, y compartir con alguien que está desahuciado, con alguien que no tiene esperanza. Manuel, eh, por su tarea en las capellanías, eh, tuvo que hacer un viaje a África. En África, ahí eh, Dios lo va a usar, va a recibir una palabra profética de un muchacho que vimos su foto y ese muchacho le dijo Dios te va a usar mucho pero vas a pasar por una gran prueba y, y él se arrodilló, el muchacho oró por él, volvió de los Estados Unidos, estaba con molestias en su cuerpo. Y voy a utilizar las palabras que él utilizó eh, y hasta pidió disculpas por las dudas. Y, y él decía, voy a ir al médico porque creo que tengo problemas de gases. Y entonces fue al médico, le hicieron una tomografía y no eran gases, era un tumor. Él describió y dijo que ese tumor lo tenía desde los pulmones hasta debajo del ombligo. Que ese tumor estaba entrelazado entre todos los órganos, el corazón, eh, los, eh, los riñones, ahí también los intestinos. ¿Cuántos escucharon ese testimonio ahí? ¿No? Tremendo. Y entonces él compartía acerca de esto, lo cierto es que el médico inmediatamente lo derivó al oncólogo, el oncólogo hizo ahí una extracción de un trozo de este tumor para analizar, pero no podían ahí saber qué tipo de tumor era. Lo cierto es que todo esto le estaba ocasionando, él sentía como que tenía un balde de agua dentro de su cuerpo Y que cuando él caminaba eh, Se movía como llevando líquido Entonces fue al médico Le pusieron unos tubos desde los pulmones Y les trajeron, creo que fueron como nueve litros Y pararon ahí Porque si seguían se moría Luego en otra oportunidad le sacaron seis litros Claro, y él preguntaba, ¿qué es esto? Como algo blanco, como si fuera leche. Y él dijo, esto es tu alimentación, que al tener el tumor entrelazado entre todos tus órganos, no llega a ser digerida por el cuerpo y por eso estás en la condición de desnutrición en la cual te encontrás. Lo cierto es que ahí empezaron eh, los tratamientos él no podía dormir en su cama, eh, fue llevado eh, al hospital, luego él se va a descomponer cuando empiezan con las primeras sesiones de quimioterapia y ahí él va a estar en terapia intensiva. Había descendido muchísimo su peso y lo tuvieron que conectar a un respirador artificial, cuando los médicos uh, ahí ya habían hecho todo lo que tenían que hacer, vinieron y le, dijieron, le dijo el médico a la esposa, por favor, desconecte a este hombre del respirador artificial. Eh, este hombre ya no tiene esperanza, este hombre no puede salir adelante. Pero la mujer tenía una palabra de Dios y la palabra era, que ellos iban a pasar por una gran prueba. Cuando todo esto está sucediendo, antes de él ser internado en terapia intensiva, uno del ministerio de intercesión le llamó y le dijo, pastor, Dios me dio una palabra para usted, va a pasar por una gran prueba, pero Dios le dice que no es para muerte, sino que es para vida. Y le dio un salmo y, y, y ahí recibió la palabra. Esta palabra fue la que sostuvo a la familia Cordero. En otra oportunidad cambia el médico y el médico viene y le dice desconecte a su esposo de la máquina porque ya no hay esperanza. La mujer dijo no porque tengo una palabra y esa palabra se va a hacer realidad. Lo cierto es que no desconectaron al paciente de la máquina. Y el médico le dijo, mira, bueno, no hay más nada que hacer, pero le vamos a dar una droga para que él se despierte, pero también se puede morir. La mujer fue, oró, vino y le dijo, doctor, dele la droga. El hombre se despertó, pero el cáncer seguía en ese lugar. El tumor era un cáncer maligno. Y uno de los chicos que escuchó el mensaje ayer me dijo, pastor, ese mismo cáncer era el cáncer que yo tenía. Y es un, un cáncer muy agresivo, muy malo. Lo cierto es que este hombre, estando en la terapia intensiva, pasando por todos los estadios espirituales, todo lo que estoy contando, él lo mostró con fotos eh, impactantes parecía otro hombre el que contaba lo que había vivido lo cierto es que en la terapia intensiva él tiene un diálogo con Dios y Jesús él dice yo vi la figura de Jesús que entró en la terapia intensiva el médico me sacó ahí las conexiones que tenía para seguir desagotando los pulmones del líquido y cuando me desconectaron, como un rayo de Dios entró sobre mi vida y a partir de ese momento comencé a mejorar paulatinamente. Tuve que aprender a comer, tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a mover las manos otra vez, estuve por espacio de un año entero en el hospital pero ahora yo doy fe yo estoy completamente sano estaba desahuciado estaba al borde de la muerte pero el Dios Todopoderoso me sanó yo estoy sano para la gloria de Dios tremendo tremendo y ahí te das cuenta el poder de una palabra, una palabra en medio de una situación, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la angustia es la que me direcciona. Por eso cuán importante es el testimonio, el testimonio del poder de Dios y claro ayer cuando él estuvo acá con nosotros yo le dije bueno ore por los enfermos. Ore por cada persona que ha estado en una situación o que está en una situación como esta, porque el testimonio tiene poder. Porque si Dios lo hizo con usted, Dios lo puede hacer con cualquier persona que está en este lugar. Amén. Dios está vivo. Dios tiene poder. Amén. En segundo lugar, los testimonios son la base que nos permiten enfrentar las próximas pruebas. Es el Dios que te dice que lo hará otra vez. Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer ahora. Amén. Y este Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en la antigüedad no existía el papel. Cuando Dios le da el decálogo, la ley, la escribe en tablas de piedra con su propio dedo porque no existía el papel y a Gata podría existir algún papiro, tablillas de arcilla, pero esto era costosísimo. Y entonces Dios dijo y esta ley se la compartirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos se la compartirás a las personas que trabajan en tu casa y a esto se lo llama la transmisión oral. En el tiempo antiguo no había solo una transmisión escrita, que es la Biblia que hoy tenemos, gracias a Dios, sino que había algo que se llamaba transmisión oral. ¿Y qué era lo que hacía? El padre le compartía al hijo, el hijo le compartía al nieto Y así al bisnieto, al tatranieto Y de generación en generación se compartían las maravillas del Dios Todopoderoso Y se compartían los milagros de Dios Por eso cuán importante es que a tus hijos le compartas tu testimonio le compartas lo que Dios hizo en tu vida. Lo traigas a Catedral Kids. Reciba la palabra. Porque cuán importante es que puedan escuchar los testimonios de Dios sobre nuestras vidas. Recién acabamos de escuchar el testimonio de Manuel. Ahí su familia eh, sabrá algún día que no todo estaba perfecto. La familia Ingalls no existe. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pasamos por conflictos, pero Dios ha sido fiel. Y tenemos que testificarle a nuestros hijos para que nuestros hijos, cuando ellos tengan la oportunidad de formar su familia, sepan que la única forma de sostener a la familia es a través del poder de Dios. Hoy una familia sin Dios no resiste. Hoy una familia sin Dios no tiene futuro, pero con Dios todo lo podemos. Y es ahí donde tenemos que compartirle a nuestros hijos, transmitirle la experiencia, transmitirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, darse a los testimonios, Fomentan el hambre y la expectativa Hambre por ver a Dios obrar Hambre por el Espíritu Santo Hambre por ver un milagro en nuestras vidas Si querés ver un milagro te tenés que meter con Dios El Dios de los milagros El Dios de lo imposible Escuchaste a Jimena diez años orando al pie de la cama, tócalo, cámbialo, tócalo, cámbialo, haz algo. Diez años, Cordero, un año, Mauro, veinte años, yo no sé lo que tendrás que orar, pero yo sé que hay poder en la oración. Y que Dios escucha nuestra oración. En esta mañana, Luciana también nos compartía su testimonio. Un mes y medio internada. No había esperanza. Los médicos decían que lo que tenía era cáncer. Pero lo cierto es que allí ella tuvo una experiencia con Dios. Y ella fue completamente liberada por la mano poderosa del Señor. En esta mañana ella compartía su testimonio, decía, ha un mes y medio, no podía comer, hoy valoro la comida, hoy valoro las pequeñas cosas, hoy valoro todo, porque Dios me dio una nueva oportunidad. Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Qué harás con la segunda oportunidad que Dios te está dando? La malgastarás volverás otra vez a tus viejas andadas o perseverás en los caminos del Señor diciendo yo no vuelvo atrás porque Dios ha sido bueno conmigo genera expectativa el testimonio por ver a Dios obrar en nuestras vidas el testimonio activa a Dios en medio nuestro y genera fe genera esperanza cuando todas las circunstancias te dicen no hay más nada que hacer todo está perdido ya no hay futuro aparece Dios y te dice el que crea en mí aunque esté muerto vivirá y aparece el Señor y te dice ahí hay fe hay esperanza Dios todo lo puede cambiar yo creo en un Dios que no está muerto yo creo en un Dios que está vivo y este Dios hará un milagro extraordinario en nuestras vidas ¿cuántos dicen amén a esto? vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso vamos a ponernos de pie y busquemos a Dios en esta tarde